0: Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugünkü programımızın konu psikolojik danışman Feyzullah da aileyi, kavramları ve değişimi konuşacağımız programımız başlıyor. Feyzullah Bey hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Ahmet Hocam çok teşekkürler sizlere sormalı. Bizler deyiz Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Tabi Ali kavramları konuşacağız dedik. Önce kavramlardan başlayalım. İnşallah. Kavramlar neden önemlidir? Değerli hocam. Kavramlar aslında
1: en önemli şey. Yani aileden de önce konuşmamız gereken şey. Ama maalesef günümüzde gerek psikoloji çevrelerinde, gerek pedagoji çevresinde bu konuya yeterince değinilmediğini düşünüyorum. Çünkü bugün... En çok şikayet edilen konular işte biraz daha yüzeysel gibi geliyor kavramlara odaklanınca. Hani oğlum işte ekran üzerinden şey, ekran bağımlısı oldu. Ee, işte kızım sürekli televizyon izliyor. İşte bir türlü biz iletişime geçemiyoruz vesaire ama e, bunlar elbette önemli ve elbette çalışılması gereken konular. Ancak bundan evvel bizim gönül dünyamızda ve zihin dünyamızda kavramlar çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü kavram dediğimizde aslında neyden bahsediyoruz? Bir sözlük anlamını versek daha iyi olur aslında. Kavram bir nesne duygu ya da düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı anlamına gelmektedir. Yani şöyle bir baktığımızda e, biz ne konuşuyorsak, ne düşünüyorsak her şeyi kavramlarla konuşup düşünüyoruz. Ve duygularımızı da bu kavramlar sınırları içinde e, tanımlıyoruz. E, büyük... E, dil filozoflarından bir tanesi e, Ludwig Wittgenstein'in güzel bir cümlesi var aslında. E, dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. Yani aslında bu cümlenin altında bu bahsettiğimiz konum e, birebir bağlantılı. Eğer ki biz e, kavramları konuşmazsak aile ne demek, e, işte evlat ne demek, çocuk terbiyesi ne demek, büyütmek ne demek bu kelimelerin üzerine ittifak edemezsek bir türlü bir rotaya doğru, bir bir hedefe doğru, orsak bir hedefe doğru gidemeyiz. Günümüzde maalesef şöyle bir baktığımızda kavramlarımız yozlaşmış durumda. Yani modern dünya tüm kavramlara sınırlarını kaldırdı ve sınırları geçirgen hale getirdi. Yani aile kavramı dediğimizde, aile dediğimizde artık herkesin aklında aynı şey oluşmuyor. Şu an mesela dünyada birçok yerde biliyorsunuz aile kurma, yeni aile tipleri, yeni aile kavramları ortaya çıkmış durumda. Ve bunu öncelikle dilimizi yerleştirerek yaptılar, kavramlarımızı yozlaştırarak yaptılar. Şu an mesela ben çevremde gördüğümde uyarma ihtiyacı hissediyorum. Bir hayvan sahipleniyorlar ve hayvana işte oğlum diyor mesela, oğlumun doğum günü diye bir post görmüştüm mesela bir paylaşım. Hani doğum günü partisi düzenliyor köpeğine, sahip yendiği köpeğine ve orada oğlumun birinci yaş gününü kutluyoruz diyor mesela. Ve dünyada da biliyorsunuz artık bazı yerlerde hayvanlara miras devredilebilme noktasında resmi işlemler yapmaya başlandı. Artık resmen evlat edinilebilir duruma gelindi. Artık aile kavramımız bir erkek ve bir kadından e, teşekkür eden, onların hikayeyle gerçekleşen ve onların soylarıyla daim eden bir şey olmaktan maalesef tamamıyla çıkmaya doğru gidiyor. E, bunun üzerine aile dediğimizde herkesin aklına bir şey geliyorsa e, biz e, doğru aile, aile içi iletişim, aile üzerine konuşmanın da e, pek bir ehemmiyeti ya da daha doğrusu e, tam olarak çözüm sunacak bir öneriler sunamıyoruz. Neden? Çünkü aile kavramı üzerinde biz ittifak edemiyoruz. İşte bu ittifaksızlığımız bizi Maalesef e, bu anlamda sıkıntı yarışıyor ve belli bir hedefe ulaşmakta ciddi problemleri
0: yaşıyoruz. E, değerli hocam pekala aile ve ebeveyn kavramları nasıl da Yani şöyle diyelim, e,
1: güzel bir e, bir cümle görmüştüm bir yerde. Kimin yazdığını bilmiyorum ama e, aslında çok güzel bir tanımlama yapmıştı. Dinin günlük hayattan çekilmesiyle, iyi, kötü, güzel, çirkin bütün kavramlar artık bir yorum meselesi haline geldi. Yani artık insanlar bana göre ve bence diyerek herhangi bir delil getirme ihtiyacı hissetmeksizin bana göre bu budur deyip ona göre yaşayabiliyorlar. E, temelde bu nereye gidiyor diye baktığımızda, bu kavramlar niye, nereden değişti diye baktığımızda e, modernizme aslında dayanıyor, modernizm akımına dayanıyor. E, modernizm akımı da aslında köklerini antik Yunan e, kültüründen ve e, özellikle de Rönesans döneminden itibaren alıyor. Rönesans döneminde ne oldu? Rönesans döneminde artık dinin etkin olduğu yani asıl belirleyici kavramları, kavramlar dahil asıl belirleyici olan din hayatın içinden çekildi. laiklik, sekülerizm fikri gelişti ve insanlar artık kendi kavramları, kendileri tanımamaya başladı. Yeni bir insan profili istendi. Yani bu insan profili kendi kavramlarını kendisi üretecek. Tahammüyle e, dünyevi noktada kendini e, entegre etmiş. Bu anlamda merkeze dünyayı almış. Ve kendi isteklerine arzusuna göre kavramları tanıyan insan olur. Şimdi dinimizde de mesela bizim Kur'an-ı Kerime ve Sünnet-i Seneye'ye baktığımızda ailenin tanımının yapıldığını görürüz. İşte ailenin kimlerle kurulabileceğini de görürüz. Kimlere nikah kıyılabileceğini vesaire. Aslında bunlar e, gerçekten şu an baktığımızda dinimizin, yani 1400 yıl önce e, bize indirilme, indirilmiş Kur'an-ı Kerim'in neden bu özellikle vurgun yaptığını daha iyi anlıyoruz bugün. Ben bir psikolojik danışma olarak buna baktığımda, neden mesela uzun uzun şununla evlenilir, şununla evlenilmez denildiğini görüyorum. Niye? Çünkü şu an buna ihtiyaç duyuyoruz. Şu an insanlar evlenilmeyecek ya da ilişki kurulmayacak hayvanlarla, insanlarla, nesnelerle iletişim, ilişki kuruyorlar. E, bu bize modernizm, yani özellikle, özellikle Rönesans döneminde itibaren buraya doğru geldiğimizde farklı bir insan yapısına bürünüyoruz ve modernizmde daha geçen post-truth döneme geldiğimizde yani postmodernizm modernizm dönemindeyiz şu an maalesef insanlar e, herhangi bir sınır tanmaksızın örneğin Müslümanlığın sınırları bellidir, Müslüman nasıl olunur nasıl olmaz bellidir ama kişi artık bana göre bence diyerek kendi şehvet ve göre e, i̇stediği tanım, istediği şekilde maçkalaştırarak, istediği yere çekerek ben Müslümanım diyebiliyor. Ama e, bu mudur Müslümanlık diye sorduğumda bana göre böyle. Cevap bu. Yani önceden bir delil getirmeye ihtiyacı hissediliyordu. E, sana göre nedir demek, insan, kişi kendisine delil olamaz, insan kendisine delil olamaz. Ama artık kendisine delil olduğu şey yapıyor ve bu konuda kimseyi ispat etmek zorunluluğu hissedilmiyor. E, problem burada aslında. Yani yavaş yavaş e, yozlaşan bir dönem ve kısa bir dönemden bahsetmiyoruz. Yani kökleri Antik Yunan'da ve paganizme dayanan ve şimdi de e, hala içinde bulunduğumuz bir dönemden bahsediyoruz. Yani belki de binlerce yıllık bir süreç. Yavaş yavaş işlenen ama binlerce yıllık bir süreç. Ve dinin zaten e, bu konuda itiraz ettiği bir süreç. Yani din gelip tekrar kavramları tekrar tanımlayan bir süreçtir. Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde e, zaten... Mekke müşrikler, o dönemki, o dönemki müşrikler ilah kavramlarını biliyordu. İlah, Allah, e, peygamber bunlar kavramları büyüdü ama bu kavramlar yozlaşmıştı. İşte mesele buydu. Yine maalesef bu kavramların yozlaştığı dönemdeyiz.
0: Evet, yani şimdi tabii bu noktada dünyada ciddi anlamda değişim var. Bu değişimden insanoğlu etkileniyor. Bilhassa son dönemde gençler daha fazla etkileniyor. Çünkü etrafında çok fazla etkileşimli materyallerle söz konusu internet, sosyal medya Hı. vesaire. Kavram değişikliğinin bu pedagojideki yansıması nasıl oldu? Yani
1: kavram değişikliğinin pedagojideki yansıması zaten en büyük yer alması. hocam. Sizin de zaten çalıştığınız alan. Gerek bize gelen danışanlarla gerek gözlem yaptığımız toplum içindeyiz, sahadayız. Siz de görüyorsunuz. Şöyle bir problem var hocam. Yani modern psikoloji, bahsettiğimiz modern psikoloji ve modern pedagoji, yani batının ve paradigmasının hakim olduğu pedagoji şu an bize üç temel şeyi dayatıyor. 1- Çocuk her zaman haklıdır. 2- Ebeveyn her zaman suçludur. 3- Ebeveynin görevi çocuğu terbiye etmek değildir, sadece büyütmektir. Bakın, buralar çok kıymetli hocam. Bu üç temel paradigma, üç temel dayatma şu an ebeveynlerimizi esir almış durumda. Ebeveynlerimizin çırpınışlarını görüyoruz. Çünkü çocuğun her zaman haklı olması, çocuğun tüm dünyayı kendi etrafında görüyormuş gibi hissetmesine sebep oluyor. Ebeveynin her zaman suçlu olması, ebeveynin evladını terbiye etmek için herhangi bir yaptırıma gitmesini engelliyor. Ebeveynin görevi çocuğu terbiye etmek değil de büyütmek olması. Ebeveynin çocuğu her e, bütün pahalı kıyafetlerle, pahalı yiyeceklerle, yiyeceklerle donatmasına ama terbiye namına herhangi bir şey verememesine sebep oluyor. E sonuç işte bugün gördüğümüz gibi evladıma laf getiremiyorum hocam. İşte çocuğum hiçbir şeyde soğukluk almıyor hocam. Dan ileri geliyor. Hani. Ee, ben genelde yakın şey bana danışanlara şunu söylüyorum. Hocam bir işte ben çocuğun durumun gene itibariyle nasıldır? Ben bunu nasıl öğrenebilirim? Hani doğru yolda mı diye. Ben önemli bir ölçü söyleyeyim ki 5 yaşına gelmiş bir çocuğunuzun 5 yaşındaysa eve e, bir çikolata, bir çikolata getiriyorsanız ve çocuk bunu gördüğünde bunu kıvırmıyor, çok seviniyorsa doğru yoldasınızdır. Çünkü e, demek ki 5 yıl boyunca 5. yaşında olmasına rağmen çocuk e, bir çikolata ile sevinecek kadar küçük şeylerle mutlu olmayı e, öğrenmişsiniz, öğretebilmişsiniz demektir. Ama bugün baktığınızda genel yaklaşım daha ekonomik olması bile de aynı zamanda kolikoli koli eşyalar istifleniyor. İşte çikolatalar, kekler istifleniyor e, evlere. E, çocuk istediği anda, istediği şekilde bu sağlıksız yiyeceklere ulaşabiliyor. Abur cubur kültürü artmış durumda. Böyle olunca ne oluyor? Çocuğu müdüle edebilmek adına ödül koyabilmek, işte ödülle bir şekilde çocuğu terbiye etmek yöntemlerinden bir tanesi de budur. Tabii her şeyde değil ama bir yöntem de budur. Ödülle siz terbiye etmek, bir şey alışkanlık kazandırmaya çalıştığınızda çikolatadan çok daha fazlası gerekiyor. Bu çikolata zamanla akıllı telefon oluyor. Akıllı telefon bilgisayarı oluyor. Vesaire vesaire siz, siz bunun önüne alamıyorsunuz. Terbiye etmek için ve çocuk zamanla şunu öğreniyor. Ee, benim bir şey yapabilmem için, benim annem babam beni terbiye edebilmesi için benim onlardan bir şey almam lazım. Ama hayat böyle değil. Sürekli bir şeyin gelmesi beklentisinin değil. Bazen ödüller yerine sadece bir mimik de yeterli. Aferin diyebilmek de yeterli olmalı. Ama bu üç bahsettiğim problemli yaklaşım, üç e, tehlikin, dayatma...
0: Şu an anne babaları esir almış durumda hocam. Pekala. Aileler bu değişinden nasıl e, kurtulabilir? Yani bunun çözüm yollarını bize sunabilir misiniz? Böyle e, isterseniz ona gelmeden
1: önce. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu bu. E, zaten, bu soru, e, zaten bu soruyu sorarak, yani bu soru için bu yola çıktık. Bu sorunun cevabı için. Şuna da yaklaşabiliriz aslında. Şöyle diyebiliriz. Aileler bu değişimden nasıl etkileniyor? Buna zaten nispeten biraz konuştuk ama e, biraz daha derinlemesine gide, e, izniniz varsa daha da de derinleyebiliriz aslında.
0: tabii Şimdi
1: e, aileler bundan nasıl e, kurtulabilir, bu etkiler nasıl kurtulabilir sorusunun aslında cevabını da veriyoruz bu konuşmamızda. Şimdi bu çocuklar zamanla büyüdüklerinde şu an Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Ben bu yani Z kuşağı olarak adlandırmayı pek sevmiyorum ama bir etiketleme içiliyor. Ama genelde böyle bir kabul gördüğü için böyle demekte de, e, demek zorundayız. Şimdi otoritesiz bir e, aile ortaya çıkıyor. Kendine güvenmeyen, tamamen uzmanların inisiyatiklerine bırakan kendisine bir anne baba profili ortaya çıkıyor. Yani ben e, şunu görüyorum. Evet, geçmişte benim annem babam yanlış yapmış, ben o yanlışları yapmayacağım diyen ebeveyn, yani geçmişi bir çuvala bastırıyor, bütün yanlışıyla, doğrusuyla, sevabıyla, günahıyla bastırıp bir çöpe atıyor. Şimdi çöpe atınca, yani kendisinin yetiştiği kültürü, ortamı, o anne babalık hissiyatlarını, etrafında gördüğü örnekleri çuvala atınca, evladına nasıl davranacak? işte haliyle uzmana yöneliyor. Uzmanlar da maalesef bu bahsettiğimiz paradigmaların teşkillerinde oldukları için e, uzmanlar da buna yönelik yaklaşım sergiliyorlar. Yani aman ha yan bakmayın psikolojisi bozulur, aman ha şöyle yapmayın böyle olur. E, ama e, çocuk ne oluyor bunun sonucunda bu bahsettiğim terbiye etmek değil, e, büyütmek oluyor. Ve çocuk kendine güvenmeyen her şeyi kendine ait zanneden, tamamıyla her şeyi benimdir zanneden bir çocuk ve sorumlu kalmayan bir çocuk oluyor. Sonuç, hayatın gerçeklerinden soyutlanmış bir çocuk. Ama eninde sonunda bu hayata atıldığında, hayatın gerçeklerini çok ağır bir şekilde öğreniyor. Öğrenince ciddi manada psikolojik çökülmeye, depresyon ve daha da ilerisi problemlere neden olabiliyor. Şu an dünyada gençlerin en fazla kullandığı ilaçlar, antidepresanlar, bunu. Dünya Sağlık Örgütü de zaten açıklamıştır. Çok büyük oranda e, ve Türkiye'miz de maalesef bu konularda ilk sıralarda geliyor. E nedeni bu? Çünkü e, böyle şöyle bir araştırma bak, e, araştırma okumuştum. Kırsal bölgedeki de, antidepresan kullanma oranı ile şehirdeki antidepresan oranı arasında çok ciddi farklar var. Şehirlerde çok daha fazla bir antidepresan kullanımı durumu söz konusu. E, şey, neden? Şöyle baktığımızda. Çünkü şehirde, e, şey, kırsalda yetişen çocuk aslında hayatın gerçeklerini çok daha iyi bilen çocuktur. Hayatı bu şekilde kabul edip kendi psikolojik esnekliğini ona göre ayarlıyor ve kendini bu şekilde daha da ilerle, ilerletebiliyor. Ama betonların içinde hayatın gerçeklerinden soyutlanmış bir şekilde, izola bir şekilde büyüyen çocuk farkında olmuyor ve hayatın gerçekleriyle e, karşılaştığı anda maalesef ki ciddi bir çöküntüye uğruyor. Burada aslında sorduğunuz sorunun cevabı burada kıymetli hocam. Yani biz evlatlarımızı hayatın gerçekleriyle öğretmeli, büyütmeliyiz, yetiştirmeliyiz. Çünkü yetiştirmek dediğimiz şey bazen manipüle etmektir, engellemektir, mahrum bırakmaktır, yokluk göstermektir. Ama büyütmek kavramı sadece büyütmektir. Yani yemeğini verirsin, suyunu verirsin, kıyafetini verirsin de büyütürüz. Şu an modern pedagoji bize sadece bunu yapmamızı telkin ediyor. Ama yetiştirmek dediğimiz şey, terbiye etmek dediğimiz şeyi tekrardan gündemimize alıp tekrardan evlatlarımızı yetiştirmeliyiz, büyütmemeliyiz.
0: Evet, değerli hocam bir araya gidelim inşallah sonra ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Psikolojik Danışman, Feyzullah Akta ile aleyhi kavramları ve değişimi konuştuğumuz programımız devam ediyor. Değerli hocam, tabii geçmişten günümüze baktığımızda İslam dünyası ile Batı dünyası arasında ciddi anlamda farklar vardı. Mutluluklar vardı, mutsuzluklar vardı bir tarafta. Mutlu olan taraf tabii ki İslam dünyasıydı. Çünkü Allah'ın kelamıyla Allah'ın istek ve arzuları üzerine yaşıyorduk. Ama tabii son 200 yıldır kavramlar üzerinde bir oynama olduğunu siz de bir önceki bölümde belirtmiştiniz. Böyle baktığımızda İslam dünyası da batı dünyası gibi maalesef yaşama ve mutsuzluğa doğru da yol alıyor. İntiharlar, efendime söyleyeyim ilaç içmeler, değişik değişik. İnsanların birbirine karşı söylemleri, ifadeleri, yaklaşım tarzları. Sadece bu anne baba çocuk değil, anne baba eş aralarında da bunlar zuhur etmiş durumda. Dünyanın sonu mu geliyor acaba dediğimiz noktaya da geliyoruz. Bu değişimin sonucu nerelere kadar gidebilir? Yani bir psikolojik danışman olarak nerede uzmanlar dur diyecek bu işe.
1: Hocam e, yani maalesef e, uzmanlar bu konuda hakim e, paradigmadaki uzmanlar yani azınlıkta olan uzmanlar şu an seslerini belki duyulamıyor e, itirazlar elbette geliyor ama yeterince güçlü itirazlar değil sesleri kısılıyor belki de ama e, şöyle bir durum var e, uzmanlar ve e, modern e, e, egemenler bu anlamda bizleri olabildiğince hızlı bir e, uçuruma sürüklüyor. Bunu görmemiz gerekiyor. E, özellikle son gelişen işte teknolojik gelişmeler bu metaverse dünyası vesaire belki başka zaman bunu da konuşabiliriz. E, ciddi manada bizlere ciddi tehditler oluşturuyor. E, şu an için mesela baktığımızda gençlerin mutluluk oranlarına yapan e, mutluluk oranları, e, memnuniyet oranlarını e, araştıran şi- şirketlere baktığımızda, işte anketlere baktığımızda Maalesef gençler birçoğunun huzursuz olduğunu, birçoğu huzursuz olduğunu, karamsar olduğunu, geleceğe yönelik karamsar olduğunu ve ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Gidişat maalesef gençlerimizin birçoğu ve ailelerimizin birçoğu karamsar bir yapıda. Yani bu anlamda depresif bir ruh hali içindeler. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de kavramlara aslında dayanıyor. Çünkü Bundan mesela 30-40 yıl önceki bir aile kavramı ile bugünkü aile kavramı aynı değil. Önceden nene ve dedenin yani dahil olduğu bir aile kavramı daha egemenken şu an öyle değil. Yani şu an anne baba ve çocuklar daha çocuklardan oluşan bir aile kavramı daha hakim. Nene dedenin hayattan çekilmesi, ailelerden çekilmesi maalesef bizde karamsarlığa neden oldu. Onu söyleyebilirim çünkü Anne baba evladını çalıştığı süre çalıştığından dolayı çok ciddi oranlarda göremiyor, uzun sürede göremiyor. Çocuklar öğüt, efendime söyleyeyim hayata hayat tecrübesi aktarımı kültürel aktarımlarını nene ve dedelerden elde ediyorlar. Yani birçoğumuz mesela Kur'an-ı Kerim'i, işte Sünnet semyeni'nin temel düsturlarını Nene ve dedelerimizden öğrendik. Bunu gayet hepimiz yaşadık. Ama o artık o iki şahsiyet, o iki kıymetli şahsiyet ailelerimizin baş köşesinde değil, maalesef kendi evlerinde ya da yavaş yavaş huzur evlerinde yaşamaya mahkum bırakılmış. Çocuklar nene ve dedelerini artık arada bir ziyaret edilebilecek bir insan olarak görüyorlar. Bu kültürel aktarımın kesilmesiyle çocuklar dediğim gibi eskiyle olan İrtibatlarını kesmiş durumdalar ve ilk bölümde de bahsettiğimiz gibi anne baba da kendini eski kültürel şeyden soyutlayıp arındırıp yeni bir anne baba profili ortaya koyduğunda çocuk hayata karşı hazırlıklı hazırlık anlamında donanımlı bir çocuk olmuyor. Bu şekilde gelişemiyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Çocuk hayattan kaçınmaya çalışıyor. Hayattan kaçınmaya çalışmanın en iyi yolu da maalesef şu an internet, sanal ortam. Sanal ortamlarda takıldıkça kendi arzularına eski olmaya, kendi e, isteklerini bu ortaya koymaya çalışmak, işte insanlardan beğeni toplayabilmek çünkü dışarıdan takdiri yeterince alamayınca sanal e, sanallığa yöneliyor. Ve sonuç itibariyle kendi başına e, negatif bir bireyselikte, e, bireyselikte soluğa alıyor. Negatif bireyselik yani e, bireyselik elbette önemlidir, belli sınırlar içinde e, gereklidir. Ama bu tamamiyle kendini içeri, dışarıya kapatan, kendi içinde kendi hayatını yaşayan bir bireyselik. Bu e, çocuklarımızı, gençlerimizi ve en nihayetinde ailemizi, toplumumuzu e, kemiren bir hastalık haline, bir kurt haline gelmiş. Bu noktada e, bireyselleşmek e, oraya doğru götürüyor. Bu karamsarlık, bu karamsar hal ve arzulara esir olma ihtiyacı. Çünkü insanların sanal alemde insanların beğenisine, e, beğenisini kazanabilmek için arzulara, e, arzularına ulaşmak gerekiyor. Yani şu anki durum bu hız-has ve e, bu anlamda hızın-hazın ve bu ikisini or- beraber ortaya koyabilen kişinin meşhur olduğu, e, popüler olduğu bir dönemdeyiz. Ve gençler de kendilerini bu anlamda hazza ve hızza odaklanmış durumda ve en hızlı bir şekilde insanların arzularına yönelik işte şehvetlerine yönelik tav- tavırlar sevgileyince meşhur olabileceklerini görüyorlar ve maalesef durumda şu an e, hazdını ne, ne kadar desteklersin insanın hazları ne kadar çok okşarsan o kadar para kazanırsın durumuna gelmiş durumda yani gerçekten bu anlamda gençlerimizi bekleyen tehlike büyük e, ve bu anlamda e, bizim ebeveynler olarak evlatlarımıza sahip çıkmamız
0: gerekiyor diziler hakkında ne düşünüyorsunuz pekala çünkü e, yeni nesil maalesef bunlardan çok ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz
1: hı hı, evet hocam Diziler ve genel itibariyle medya e, bu anlamda en büyük bozucu etkiye sahip Hocam. Bazı diziler, e, elbette birçoğu, bütün diziler için söyleyemem ama büyük oranda dizilerin hepsi bizim bu bahsettiğimiz kavramları bozmaya yönelik diziler. Yani birçok dizide görüyoruz ki artık e, rating uğruna, e, girişkin yerin gayrimeşru ilişki kalmıyor. Yani elde kesinlikle bir zengin aile var ve zengin bir insan var ve bunun gayrimeşru ilişkileri var ve bunu gayet normalleştirici bir tavırla ele alıyor. Ya bununla beraber gençlerimiz şunu görüyor. Daha başlangıçta zengin olan bir yani diziyi takip ettiğinde daha ilk bölümde zengin bir aileyi gördüğünde ona öykünüyor, ona özeniyor. Yani zengin olmak, kısa yoldan zengin olmak, gayrimeşru ilişkiler bu şekilde bizi ee, bu anlamda domine etmeye çalışıyor. Gençlerimiz bu anlamda kısa yoldan para kazanmanın, kısa yoldan meşhur olmanın derdine düşüyor. Yani bu anlamda diziler, medya çok çok önemli bir yere sahip. Biz bu konuda medyayı ciddi oranda e, doğru bir şekilde kullanmak zorundayız. Bundan elbette kaçış yok. Çünkü çağımızın bir gerçeği. Bundan asla vazgeçemeyiz. Ama bununla beraber yapmamız gereken e, birçok yapabileceğimiz birçok aslında alternatif var. Ha bazı alternatifleri görüyoruz. Güzel dizilerde, güzel filmlerde ortaya konulabilir ama maalesef yeterli düzeyde değiller.
0: Evet, tabii gittikçe sona doğru gittiğimiz bir durum var. Hem insanlık anlamında hem de pandemiyle beraber insanlardaki olumsuz durum. Bilhassa yani pozitif düşünmenin yanı sırasında negatif düşünmeler de hasıl olmuş durumda. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, aşı ondan sonra başka varyantasyonlar derken okullar açılacak mı açılmayacak mı? ekran bağımlılıkları öğrenci kardeşlerimizde bilhassa anne babalarımızda da bizlerde de söz konusu. Buradan baktığımızda Olumsuz etkilere karşı bizler neler yapabiliriz? Yani evde aktivite olsun veya da dışarıda aktivite olsun ya da sizin önerebileceğiniz neler var? Hemikli evet, Hocam şu an bahsettiğimiz
1: şeyler aslında bu konuyla ilgili. Zaten bu konuyla direkt ilgili ama elbette direkt söyleyebileceğimiz, tavsiye edebileceğimiz etkinlikler de var. Ama bu etkinliklerin en önemlisi şu an mesela ailenizde, çoğuklarınızda oturun kitap okuyun demek önemli, güzel bir etkinliktir ama ama anne baba istemeden, samimiyetsizce bu konulara yaklaşınca çocuklar da buna, bunu istemiyor. Yani ben işte akşamları oturun, beraber kitap okuyun diye bir tavsiyede bulunduğum takdirde, anne baba diyor ki tamam kitap okumak güzel bir şey ama içlerinden gelerek yapmıyorlar. Ve evlatlarına hadi bakalım kitap okuyun dediğinde, pek samimiyetsiz yaklaştıklarından kendileri iste, istemeyerek yaptığında çocuk bunu fark ediyor. Yani çocukların hissiyatları çok güçlü. Yani biz daha demeden e, çok şeyi anlayabiliyorlar. Yani sen o kitabı gerçekten isteğinle, arzunla e, aldığın zaman isteyerek samimane yaptığın zaman etkisi, tesiri çok daha farklıyken istemeden yaptığında olmuyor. E, en başta şunu söyleyeyim. Yani evlatlarımızla şu zamanda ne kadar fazla vakit geçirebilirseniz o kadar iyi. Ve bu vakit geçirirken, vakit geçirirken evinizde ne kadar az telefon olursa, ekran karşınıza ne kadar az ekran olursa o kadar iyi. Ama yapabileceğiniz etkinliklerin hepsinde de lütfen samimi olalım. Yani gerçekten isteyerek yapalım. Gerçekten isteyerek yapmazsak maalesef bu sürdürülebilir hale dönmüyor. Yani. Diyelim ki ben genelden alışanlarla şunu söylüyorum, tavsiyelerimle e, buluyorum. Diyorum ki haftada en az, başlangıç düzeyinde haftada en az 3 gün lütfen ekransız geceler yapın. Ekransız geceler, yani o gün kimse telefonla dokunmasın, o gün televizyon açılmasın. O gün televiz- genelde şu oluyor, kitap mı okuyalım hocam? Hani diyor, kitap okumak zorunda değilsiniz, yani illa kitabı endekslemeyelim beraber vakit geçirin. Aynı ortamda bulunduğunuzda neler yapabileceğinize bir bakın. Hani illa kitap mı? Evet, haftada o 3 gün bir gün kitap okuyabilirsiniz ama baş başa kalın. Evladınızla neler yaptığına, nasıl gittiğine dair, hayata dair konuşun. Ya siyaset konuşun, gelecekle ilgili konuşun, konuşun ama beraber konuşun, beraber olun. Bunu lütfen ama lütfen samimi olarak yapın. Ama samimi manayla yapmadığınız start yerde Geri dönüyorlar. Şunlar oluyor. Hocam yaptık bir değişim olmadı. Bizim oğlan yine telefonun, televizyon eline aldı birkaç gün sonra. Niye? Ya hocam aslında ben devamında telefonla oynuyordum vesaire. Bunu sen söylemişsen çok zaten bunu yapar. Hani bu e, noktada ailelerimize, bizi dinleyen e, kıymetli ebeveynlerimize şunu söyleyeyim. Bir, mümkün olduğunca çocuklarımızla, ailenizle fazla vakit geçirin. iki, Vakit geçirirken yaptığınız etkinliklerin hepsine de samimi olun. Samimanı bilerek, isteyerek yapın. Bu ikisini sağladığımız takiple Allah'ın izniyle çok daha güzel bir yaklaşım, çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz.
0: Biz de tabii eğitimci olduğumuz için, eğitim dünyasında olduğumuz için Fevzullah Hocam, devamlı bazı şeyleri söylüyorduk ama ile beraber söylediklerimizin karşılığı olduğunu gördük. Çünkü... Ee, televizyon kapatıldığında telefonlar sessize alınıp bir kenara koyduğunda akıl zeka oyunları satranç efendime söyleyeyim bu ve buna benzer aktivitelerle aslında anne babanın çocukla olan ilişkisi ortaya çıkmış oluyor ve hakikaten bir yarım saatlik en az bir yarım saatlik çalışma neticesinde karşı taraf her iki tarafta mutlu oluyor ve şunu söylüyor diler veya söylüyorlar ya biz gerçekten mutlu olduk. Neden bunu daha önce gerçekleştirmedik diye. Aslında Çocuklarımız bizlerin eseridir. Onun için ya bu çocuk niye böyle? Acaba e- efendime söyleyeyim amcasına, dayısına, alasına, teyzesine veyahut da e- bir başkasına mı benziyor demekten ziyade aslında evin içerisindeki anne babanın eseridir. Demek ki yanlış giden bazı şeyler var. Bunlar önemli, ehemmiyet vermek gerekiyor. Çok haklısınız. Bilhassa televizyon noktasında, diziler noktasında, e- bilhassa bu sosyal medyalardaki platformlardaki e, isim e, vereceğim. Çünkü bunlar önemli. Netflix gibi e, alanlar aslında bize uygun olmayan alanlar. Bu alanları yavaş yavaş tatlı dille terk etmek gerektiğini de anlatmakta fayda görüyoruz. Çünkü e, İslam'a ahlaka uymayan maalesef e, mecralar bunlar. E, son olarak bunlar hakkında ne söylemek istersiniz?
1: E, teşekkür ederim hocam. Teşekkür Netflix ve bunun benzeri birçok daha şirket oluşmuş durumda ve işte e, kendilerine kendi dünyalarını oluşturmuş durumdalar. Yani e, kendi kurallarını kendileri koyduğunu ve koyan ve <gülüyor> gençlerimize ve ailelerimize insanlarımıza kendi koyduğu kuralları ve dünya açısına dünya bakışını dayatan bir e, şey sistem şirketler bunlar dediğiniz gibi hocam başta elbette. Bu bize uyan bir yapı değil. Bunlar bize uyan e, sistemler değil. Bunlara net bir şekilde, bunlara karşı net bir şekilde, omurgalı bir şekilde dik durmamız lazım ve karşı durmamız lazım. Bu e, herkesin ittifak edeceği e, bir konu. Buna herhangi bir itiraz yok. Ancak hocam şu yönde var bu işin. E, anne babalar çok ciddi bir şekilde kaygılı. Yani acaba bugün Netflix oğlumun veya kızımın e, ahlakını bozmak için, psikolojisini bozmamak için ne üretti değil güne başlayanlar var. Yani bugün ne, neyden korkacağız, bugün neyden kaçacağız, neyden sakındıracağız çocuğumuz değil. Sürekli bir teyakkuz halinde, sürekli bir böyle nöbet halinde, kendilerini nöbet halinde hisseden anne babalarımız var. Gerçekten önemli bir şey bu çünkü birçok anne babada bu da yok ama böyle düşünen anne babalarımız var ama bu zamanla sizin de takdir edeceğiniz gibi hocam, yorulmayarken onları çok ciddi bir yorgunluğa ve tükenmişliğe sevk ediyor. Çünkü çocuğunuzu sürekli koruyamamak, sürekli onun üzerine durmak, sürekli peşinden koşmaya gerektiren bir şey. Acaba bugün bunu seyretti mi? Oldu mu? Değil böyle ciddi sıkıntılara giriyorlar. Bunun yerine bir tavsiyem var. Elbette bunu sürdürelim. Evladımız nerelerde, hangi mecalarda takılıyor bunu bilelim ama bununla beraber evladımızı hayatın gerçekleriyle beraber büyüttüğümüz takdirde evladımız işte Netflix'in herhangi bir şeyini herhangi bir yerde denk geldiğinde e, psikolojisi anında bozulacak bir çıkılım psikolojiye sahip olmayacaktır. Nedeni şu mesela e, Netflix'in ve şu an modern bütün medyanın aslında dayattığı temel iki konu var. Bir e, salgınallık iki cinsellik yani bütün şeylerini e, bu iki kavram üzerinden yapıyorlar. Yani hepsini biz evladımıza hayatın gerçeklerini bilerek ve öğreterek büyüttüğümüz takdirde ee, en ağır işte e, saldırganlık sahnelerine denk gelse dahi o anlamda ciddi manada etkilenmez. Yani ben şunu gördüm kıymetli hocam. E, 6 yaşında, 5-6 yaşında çocuğunun e, önüne koyduğu tavuğu çocuk, çocuğa soruyorum. Diyor ki bunu fabrikada üretiliyor. Anneye bunu sorduğunda neden bunu yaptınız dediğinde diyor ki çocuğun psikolojisi bozulmasın diye ben bunu söylemedim. Yani 5-6 yaşına gelmiş çocuk. Yani birinci sınıfa başlayacak durumda çocuk tavuğun fabrikada üretildiğini zannediyor. Şimdi bu şekilde büyüyen çocuk e, farklı mecralardan bunu öyle ya da böyle öğrendiğinde anneye babaya karşı olan güvenliği kaybeder. Aynı zamanda kendini güvensiz hisseder. Çok ciddi bir manada problem yaşar. Bundan dolayı hayatın gerçeklerini elbette bir sistematik olmalı. Elbette hepsini bir anda vermek değil de özellikle e, 3-4 yaşından isiparen çocuklar belli bir e, aşama aşama şekilde hayatın gerçeklerini de öğrenmeliler bunu öğrenme öğretemediğimiz şartıyla işte bu bahsettiğimiz
0: platformların e, doğal avuk haline gelmiş oluyorlar bu da önemli bir nokta hocam evet e, değerli hocam gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için Rica ederim.
1: Ben de buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Firmekli dinleyicilerimize bir nefes olsun bir şey anlatabilmişsiniz. İbimiz döndüğünce bir şey anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olur. Çok teşekkür ederim. Buna vesile olduğunu için Allah
0: razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim Psikolojik Danışman Fevzullah Akta ile Aleyhi, kavramları ve değişimi konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar misafirimize teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.